0: Bonjour, ça y est, je relance une série de podcasts et une série de contenus. Vous savez que ça fait longtemps que j'ai pas créé du contenu sur YouTube ou euh, sur les différentes plateformes de podcasts, et je voulais profiter donc de cette promenade que je fais dans un parc qui s'appelle le parc de la Cerisée, qui est un parc, un petit parc dans Lyon, et euh, qui est assez intéressant parce que ce qui est bien à cette heure-ci, là il est, il est 15 heures, c'est qu'il n'y a personne. Donc ça va me permet d'enregistrer ce podcast tout en marchant. Et donc, tout en vous parlant, sans déranger personne et sans non plus être dérangé par quiconque. Sauf que quelques coureurs ou quelques coureuses qui peuvent passer, mais euh, je ne pense pas que je serai dérangé par ces personnes-là. Parenthèse fermée, je voulais donc vous parler, et, euh, vous parler de cette nouvelle série de podcasts que je vais donc vous présenter de manière hebdomadaire. Donc chaque semaine, je vais reprendre le micro, et chaque semaine, je vais continuer à vous parler de cette manière en marchant dans un parc ou euh, quelque part dans la ville en fait avoir les idées claires et vous parler un petit peu de tout ce que j'aurais pu assimiler sur le marché des NFT, du crypto art et de l'art traditionnel chaque semaine donc en fait l'idée c'est de se retrouver chaque semaine j'ai pas encore défini le jour de publication ni quand est-ce que le podcast va apparaître mais vous en saurez plus dans la description et en fait chaque semaine chaque jour de cette semaine là vous aurez un récap du marché des NFT, du marché du crypto art et de, du marché d'art traditionnel qui évolue donc art numérique, art physique qui évolue vers le crypto-art. Et en fait, le but là, c'est que je vous en parle de manière un petit peu plus euh, euh, tranquille, de manière un petit peu plus euh, axée vers les nouveautés et euh, la vision que j'ai par rapport à ce nouveau marché-là. Donc, je vous donnerai un rendez-vous euh, quand j'aurai terminé ce podcast, quand j'aurai publié. Vous le retrouverez dans, le, dans la description de, de la vidéo YouTube si vous regardez ça sur YouTube, ou si vous écoutez ça sur euh, une plateforme de podcast, sur la plateforme de votre choix. Donc... Euh, Il oui, se peut que pendant l'enregistrement, il y a quelques bruits de voitures ou alors même de gens qui passent, de gens qui discutent au-devant. Je vais essayer de, de les réduire avec donc, le logiciel de montage, mais si jamais quelques bruits persistent, je m'en excuse d'avance. Mais euh, ça me permet en fait de, de discuter de manière plus ouverte en, en marchant comme cela. Comme ça, ça me permet aussi de vraiment vous dire ce que je pense sur ce qui se passe aujourd'hui dans le marché des NFT. Donc pour ce premier volet, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on va évoquer ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Euh, il y a quatre points que j'ai envie d'évoquer, qui est par rapport au marché des NFT. Le premier, c'est est-ce que aujourd'hui il y a vraiment des acheteurs de NFT Est-ce qu'il y a vraiment des collectionneurs qui existent, et des collectionneurs qui s'intéressent essentiellement et principalement aux œuvres d'art Donc aux œuvres d'art en version donc, euh, numérique ou physique, ou euh, les deux, mais sous format de NFT. Le deuxième point qu'on va évoquer, c'est les différences et les, euh, donc le contraste entre le marché de l'art traditionnel et celui du euh, numérique, du, du digital, et donc celui du, des NFT, du crypto art de manière plus précise, et voir qu'en fait qu'il y a des similitudes, des différences, j'aimerais en parler, parce que c'est vrai que ces derniers temps, pendant mon absence, j'ai quand même rencontré euh, beaucoup d'acteurs de l'art traditionnel, mais aussi des acteurs de l'art NFT, donc du crypto art. Et j'aimerais donc vous présenter un petit peu mes pensées sur le sujet et ce que j'ai pu apprendre, pour que vous puissiez aussi avoir un retour sur ce contraste et de voir qu'il y a quand même des similitudes et que c'est un marché qui évolue vers le même endroit. Ensuite, le troisième et dernier point, c'est un petit point bonus où je vais présenter tout simplement euh, ma vision aujourd'hui. En tout cas, on est, combien on est le le 15 ou le 16 novembre, je ne sais plus, 2022. Je vais présenter un petit peu ma vision que j'ai aujourd'hui sur ce marché-là et comment est-ce que je pense que ça va évoluer et euh, les conseils que je peux vous donner par rapport à ça. Donc le premier point, c'est est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs ou des collectionneurs d'œuvres d'art NFT Quand je parle d'acheteurs ou de collectionneurs d'art, cette fois-ci, je ne me focaliserai pas sur tout ce qui est les super collections, comme je les appelle. Les super collections, ça peut être en fait des collections de, de NFT. Moi, je souffle un peu, je suis en montée. Là. Des collections de NFT qui ne sont pas euh, essentiellement des œuvres d'art ou qui ne sont pas des créations artistiques, mais plutôt des collections, par exemple, les, les 10 000... Euh, et, et autres clubs, les 10 000 autres choses, etc. Ces projets de super collection qui ont fait pas mal de, de millions de chiffres d'affaires et de ventes, ça je ne vais pas me focaliser dessus, mais plutôt sur les œuvres d'art et les créations donc, artistiques. Est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs ou des collectionneurs de ces types de créations-là Alors si vous suivez le site cryptoart.io, vous avez pu voir qu'il y a quand même un marché potentiel dessus il y a quand même des gens qui achètent, hein, parce que sur ce site-là, je vous mettrai d'ailleurs un lien dans, euh, dans la description, mais vous verrez que sur ce site-là, il y a pas mal de euh, collectionneurs ou alors encore de euh, d'œuvres d'art qui sont mises en vente et qui ont réussi à faire plusieurs dizaines de milliers de ventes euh, sous forme donc d'Ether ou d'autres de, crypto-monnaies. En fait, vous pouvez voir tout ça sur le site. Combien de fois est-ce qu'elle a été vendue Comment est-ce que l'artiste a pu faire un chiffre d'affaires, etc. C'est assez clair car on a accès à tout ce qui se trouve sur la blockchain de manière donc totalement transparente. Donc là, on peut se dire que oui, il existe des acheteurs, il existe des collectionneurs d'œuvres d'art, parce que ces artistes-là, ce n'est pas des artistes qui vendent essentiellement des collectibles ou d'autres choses du métavers, etc. Mais ce sont des artistes qui vendent des œuvres d'art sous format numérique, donc sous format NFT. Donc la réponse, c'est oui en théorie, et la réponse est oui en regardant les chiffres. Mais par contre, en pratique, comment est-ce que c'est représenté Comment est-ce qu'on voit, nous, en tant que, par exemple, en tant que créateur français ou française, où est-ce qu'on voit ça Est-ce qu'on arrive à vendre, est-ce que vous avez déjà réussi à vendre quelque chose Est-ce qu'il y a des acheteurs qui achètent ce que vous faites Ça, c'est un petit peu moins clair, car quand on n'a toujours rien vendu, ou quand on connaît personne qui a vendu, on peut se dire, bon, en fait, c'est ceux qui vendent, c'est peut-être seulement des personnes qui connaissent des investisseurs, c'est des personnes qui connaissent, qui connaissent des collectionneurs, etc. Et en fait, là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la difficulté technique du marché des NFT de manière globale. Aujourd'hui, en 2022, donc en fin 2022, en France, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui détiennent un ou simple wallet, Metamask ou un autre wallet, ou qui détiennent des crypto-monnaies Peut-être que oui, vous connaissez peut-être quelques personnes qui en possèdent. Mais dans ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là collectionnent des œuvres d'art Donc là, c'est un peu... Euh, J'ai laissé un petit silence parce que, euh, faut que je vous laisse le temps de réfléchir car je ne pense pas que ce profil de collectionneur et de détenteur de crypto-monnaie soit le même. Aujourd'hui, les détenteurs de crypto-monnaie, c'est des millennials, et 20, 30, 35 ans euh, qui en fait ont grandi avec les outils digitaux et qui utilisent facilement tous ces outils-là et qu'ils assimilent assez rapidement. Par contre, à contrario, les collectionneurs d'œuvres d'art, c'est pour ça que, justement, euh, j'en vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu me rendre compte, moi qui ne connaissais pas vraiment le marché de l'art traditionnel euh, l'année dernière, avec cette année, j'ai appris pas mal de choses en échangeant avec des, des artistes, et bien en fait, les collectionneurs d'œuvres d'art, eux, sont bien plus âgés, et donc euh, ne sont, euh, sont pas nés avec les outils digitaux, et par conséquent, ces mêmes acheteurs, ces mêmes collectionneurs, ne vont pas être à l'aise avec tout ce qui est euh, outils du Web 3.0 ou tout ce qui est donc, wallet, portefeuille numérique, etc. Donc ça, c'est logique. ça C'est logique et on peut se dire qu'aujourd'hui, un collectionneur d'œuvres d'art, euh, collectionneur d'œuvres d'art physique en France, soit des toiles, des tirages photos, des sculptures, etc., directement en, euh, en allant dans les galeries et en achetant les œuvres d'art. Par contre, euh, les détenteurs de crypto-monnaies eux N'ont pas le profil de collectionneur car c'est encore des millennials qui peut-être ne sont pas aisés financièrement et ne peuvent pas se permettre d'acheter des œuvres d'art, et donc il y a, on va dire, une contradiction entre euh, les outils techniques pour pouvoir acheter des NFT et euh, ceux, ceux qui possèdent en fait les moyens d'acheter des NFT. Donc là, on a vraiment une différence, et donc aujourd'hui, le résultat de ça, c'est que les personnes qui achètent des NFT sont des personnes qui misent sur. Euh, des investissements, comme en bourse par exemple, comme en crypto-monnaie, et qui est mise en fait sur des, des NFT qui peuvent prendre de la valeur. Et donc ce côté collection, euh, d'œuvres d'art pur ou même d'œuvres d'art affichées, ou, à, ou à même à, dans un objectif d'investissement, n'est euh, pas, pas atteint aujourd'hui, parce que les collectionneurs d'œuvres d'art ne sont pas à l'aise avec les outils techniques du Web 3.0, et à côté, les euh, les acheteurs, les investisseurs en crypto-monnaie qui sont à l'aise avec ces outils-là ne sont pas soit sensibles aux œuvres d'art, ne veulent pas les afficher ou ne sont pas en fait euh, sensibilisés à ça, et en plus de ça, euh, n'ont peut-être pas les moyens d'investir ou d'acheter des œuvres d'art pour les afficher. Donc ce qui résulte aujourd'hui à un marché qui est principalement euh, euh, Pardon, je reprends un mot, un marché qui est principalement occupé par des investisseurs, investisseurs crypto-monnaie qui sont soit très riches et qui peuvent donc acheter des NFT pour faire encore plus d'argent et donc multiplier leur investissement, mais qui ne sont pas spécialement intéressés par l'art, ou certains sont intéressés par l'art, mais ont des équipes qui s'occupent de l'investissement, investissement, etc. Donc des très très riches. Et d'un autre côté, les investisseurs crypto qui, sont, qui ont peu de moyens, qui commencent à connaître la technologie, n'ont pas les moyens d'acheter des euros d'art sur ma NFT donc on arrive à ce marché là d'aujourd'hui qui est donc 1% on va dire des, des acheteurs détiennent on va dire la majorité des œuvres d'art aujourd'hui donc des grosses œuvres d'art sous format NFT ou euh, la majorité des collectibles et en fait euh, les petits investisseurs ou les profils de personnes donc Millennials qui possèdent des crypto-monnaies qui sont à l'aise avec ces technologies là vont sûrement acheter des collectibles pour ou des NFT pour en fait faire une plus-value comme s'ils achetaient des crypto-monnaies et donc cette sensibilité à l'art n'est pas la même et c'est pour ça qu'on a un marché assez fermé aujourd'hui si vous êtes petit artiste et que vous essayez en fait d'exister sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous allez voir, vous allez en fait être confronté à ce type d'acheteur qui ne correspond pas à ce que vous pourrez connaître dans le marché de l'art traditionnel. Et donc j'aimerais justement euh, euh, enchaîner sur ce deuxième point-là, c'est le contraste entre le marché de l'art traditionnel et le marché du crypto-art, donc des NFT aujourd'hui. Il y a un grand contraste parce qu'on a vu qu'il y avait une différence de profil. Hein. Les collectionneurs d'œuvres d'art ne sont pas les mêmes que les collectionneurs de NFT aujourd'hui, en 2022 en tout cas, à cause de cette barrière technique. Mais est-ce que ça veut dire que les collectionneurs les collectionneurs d'œuvres d'art traditionnelles, donc du marché traditionnel, physique ou manuel, hein, parce qu'il y a aussi des collectionneurs d'œuvres d'art numériques qui prennent des tirages ou qui reprennent des représentations physiques d'œuvres d'art numériques, il existe des galeries d'ailleurs euh, sur Paris qui, euh, qui proposent des, des, euh, euh, des présentations numériques d'œuvres d'art. Bref, on va couper euh, cette parenthèse. Et la question à se dire c'est, est-ce que ces collectionneurs d'œuvres d'art traditionnels veulent ou s'intéressent au marché des NFT Et cette question, je me suis dit, euh, ça peut paraître un peu bizarre, mais euh, pourquoi est-ce que ces personnes-là qui ont en fait... Euh, sont déjà pas à l'aise avec les réseaux sociaux, vont-elles s'intéresser au Web 3.0 et au marché des NFT Et pour répondre à cette question-là, bah, je suis allé à la rencontre de plusieurs artistes traditionnels qui vivent très bien de leur création donc depuis, depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, d'ailleurs, que je salue dans ce podcast, et que je remercie de leur, de leur réponse et de leur échange. Et il faut savoir que ces personnes-là ont discuté avec des collectionneurs, donc leurs collectionneurs, et ces collectionneurs-là sont intéressés par cette nouvelle technologie. On a entendu parler, mais le seul frein, c'est comment est-ce que euh, ces personnes peuvent, comment est-ce que, en tant que collectionneur d'œuvres d'art qui galère à utiliser, euh, à envoyer des emails, à utiliser les réseaux sociaux, comment est-ce que je fais pour intégrer le Web 3.0? Même le fait de parler de Web 3.0 est tout de suite séparé comme une science euh, inexactes et euh, incomprises donc euh, installer son propre wallet, euh, se rendre sur le marketplace, acheter des crypto-monnaies pour acheter euh, un NFT, ensuite recevoir le NFT, euh, se rendre compte que c'est bien, enfin se prendre en compte que c'est bien la version officielle la version donc, euh, la vraie version que c'est pas une contrefaçon, tout ça en tant que collectionneur d'œuvres d'art classiques, traditionnelles, sont beaucoup de questions euh, très difficiles et beaucoup de barrières qui font que souvent elles ne vont pas franchir le pas et pourtant, c'est ces personnes-là qui donc, euh, peuvent, pourront acheter vos œuvres d'art sous format NFT et qui ont les moyens de le faire. Donc là, on a un paradoxe qui est le paradoxe du marché de l'art, enfin le contraste donc, du marché de l'art avec le marché du crypto-art. On a un paradoxe donc, euh, du marché dans le sens où les gens qui possèdent les moyens et qui sont intéressés par ces œuvres d'art n'ont tout simplement euh, pas les compétences techniques ou n'ont pas en fait les bonnes plateformes, les bonnes approches qui leur permettront, les bonnes méthodes qui leur permettront de franchir le pas, et d'un autre côté, on a, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, on a des personnes qui ont donc euh, les compétences techniques, qui ont en fait euh, euh, aussi tout ce côté euh, euh, connaissance du marché, etc., ben, en fait, on n'ont pas cette appétence pour l'art, alors qu'il y a des créations artistiques, souvent de NFT, et il y a beaucoup d'artistes qui, euh, justement, euh, en profitent et veulent euh, donc euh, étendre leur, euh, leurs compétences et leurs créations sur ce nouveau marché-là. Sachant qu'aujourd'hui, on voit très bien l'évolution du marché de l'art donc traditionnel vers le marché de l'art, donc crypto-art ou même marché de l'art euh, digital ou numérique. On voit très bien qu'il y a de plus en plus d'artistes qui créent des versions hybrides de leur création, que ce soit avec des nouvelles euh, façons de, de créer en important par exemple, par exemple pardon, la vidéo ou euh, la photo ou les animations etc il suffit de vous rendre en fait dans euh, des expositions ou euh, dans des galeries où vous verrez qu'il y a de plus en plus de prestations de ce type il y a de plus en plus de créations de ce type tout simplement parce que nous évoluons, la société évolue vers un monde un peu plus numérique. Hein, il suffit de se rendre compte pendant la pandémie et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un boom des NFT et des œuvres d'art numérique, c'est que la pandémie a profité justement de ce marché du numérique. Et tout ça, ça tend vers un marché qui évolue et donc on a un nouveau marché qui se présente, c'est celui des NFT et du crypto art qui donc ouvrirait les portes d'un art plutôt hybride où là, on verrait justement une reconnaissance pour les deux types de créations, que ce soit physique et aussi numérique. Et donc, euh, sûrement, d'ailleurs, on en parlera dans la dernière partie de ce podcast, sûrement une évolution des artistes numériques et euh, digitaux, et no notamment des nouvelles types, euh, peut-être des nouvelles types de, de galeries qui pourraient exister. Donc, pour récapituler ce qu'on a dit, euh, tout d'abord, il y a vraiment euh, ce côté donc des, des acheteurs qui existent. Sauf qu'ils n'ont pas les compétences techniques. Et en fait, les acheteurs sont des collectionneurs d'œuvres d'art euh, traditionnelles. C'est eux qui ont les moyens d'acheter, c'est eux qui ont envie d'acheter, mais qui n'ont pas les compétences techniques pour le faire. Et à côté de ça, on a un profil qu'on que qu vous devez retrouver un peu plus sur les réseaux sociaux lorsque vous commencez à prospecter et à marchés et en fait à travailler votre réputation en ligne. C'est plutôt des investisseurs de la cryptosphère, des investisseurs crypto-monnaie qui, eux, ne sont pas vraiment n'ont pas vraiment grandi, ils ne connaissent pas vraiment le marché de l'art et euh, n'ont pas vraiment de référence dans ce domaine-là, n'ont pas de contact, on va dire, dans ce domaine-là, mais qui, eux, en fait, connaissent, ont les compétences techniques pour ça. C'est pour ça qu'il y a un gouffre, donc il y a un contraste, c'est pour ça que je parle de paradoxe, c'est qu'il y a un contraste entre le marché des NFT et donc les acheteurs qu'il y a et le marché du, de l'art traditionnel, les acheteurs qu'il y a et qui restent en fait dans l'art traditionnel. Donc ce contraste-là nous mène au troisième point que je veux revenir dans ce podcast-là, je vais changer de. Je vais marcher un petit peu d'ailleurs. J'étais en train de faire des tours dans un mini square à l'intérieur du parc. Là que le ciel commence à se couvrir, alors je vais continuer la marche, je vais être remonté, donc je vais prendre un peu plus de temps à parler. Désolé pour ça. Le troisième point c'est ce, euh, ce quoi vers Satan selon moi. Et euh, d'ailleurs on a encore discuté avec. Euh, J'en encore discuté avec des artistes. Et il y a aussi euh, une galerie de ce type une galerie donc NFT spécialisée sur les œuvres d'art, NFT, avec qui euh, j'ai pu faire un événement l'année dernière à Montpellier, qui était le NFT, euh, NFT Day, Montpellier Day. Et euh, selon moi, il y a une évolution qui euh, tend vers ça, c'est que les artistes ont toujours besoin, et auront toujours besoin, des galeries pour exposer et pour se faire connaître. Pourquoi Parce que euh, si vous êtes artiste ou si vous en connaissez, vous savez que le processus créatif pour créer, demande énormément d'énergie, énormément de créativité. Et c'est cette même énergie, cette même créativité qui est utilisée pour travailler sa réputation en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous utilisez tout votre jus créatif pour créer vos œuvres, pour euh, construire, pour euh, mettre en place vos idées sous format d'œuvres d'art, vous n'aurez tout simplement plus de jus pour le faire sur les réseaux sociaux, pour faire parler de votre travail. Et donc, c'est vraiment très dur d'être artiste totalement indépendant ou alors faut vraiment être faut il avoir... faut vraiment avoir le temps et être à l'aise avec les outils euh, des réseaux sociaux et numériques pour justement avoir plus de simplicité à faire les deux et donc selon moi ma vision sur ça c'est que il y a un peu de vent attendez ma vision sur ça c'est que bon, je vais ce là c'est qu'il va y avoir un nouveau type de métier, c'est-à-dire des nouveaux agents qui vont venir, et qui vont avoir en fait des agents 3.0, on va peut-être les appeler comme ça au début, ça a sûrement évolué, ou des agents NFT, et qui ont eux, qui vont eux en fait devenir des agents d'artistes qu'on a connus donc dans l'art traditionnel, qui font la promotion pour les artistes, qui organisent tous les événements pour les artistes, etc. etc. Et qui vont maintenant cette fois-ci avoir en fait ces compétences techniques dans les 3.0 et qui vont pouvoir en fait minter des NFT, en vendre, les créer, et faire la promotion de ces œuvres d'art, ces NFT sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour l'artiste contre une commission. Et donc, on va avoir l'apparition, je pense, de ce nouveau métier qui est euh, d'agent, agent NFT ou agent 3.0. Donc ça, c'est ma première, je pense, ma première piste, ma première idée sur ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si jamais vous voulez justement devenir agent NFT ou agent 3.0. Là, je vous conseille de vous abonner déjà à ce podcast, parce que j'en parle de plus en plus. C'est quelque chose, ou à cette chaîne YouTube, j'en parle de plus en plus, parce que c'est quelque chose que je vois qui prend de l'ampleur déjà dans le marché anglophone, et donc je pense qu'il va apparaître petit à petit dans le marché francophone. Et je pense que ça répond totalement aux besoins des artistes de, en fait, externaliser tout euh, ce côté technique, ce côté un petit peu plus, euh, on va dire euh, moins intéressant pour les artistes car les NFT sont un moyen, sont un outil pour les artistes, ce pas une finalité. Hein. La finalité, ça reste de créer des œuvres d'art. Donc, euh, quels que soient les moyens, tant que vous pouvez créer et tant que vous pouvez euh, les vendre et les exposer, ça fonctionnera. Et donc, euh, je pense que c'est un métier qui va, qui va apparaître et qui va évoluer. Et en plus de ça, je pense qu'il y aura une deuxième évolution par rapport justement à ces intermédiaires, c'est que les galeries vont devoir aussi évoluer avec le web 3.0 et le marché des NFT. C'est-à-dire que les galeries aujourd'hui que vous pouvez connaître sont des galeries de d'art physique, traditionnelles, vous allez dans une galerie, vous voyez des tableaux, euh, si vous êtes collectionneur, vous pouvez en acheter, vous pouvez aussi euh, les négocier, etc. Et le galeriste, lui ou elle, va être euh, donc l'intermédiaire qui va justement euh, prendre aussi une commission sur, sur les artistes NFT. Et tout ça, l'histoire, en fait, c'est qu'il y aura toujours, selon moi, un intermédiaire qui va travailler pour les artistes en échange d'une commission, même si s'il euh, restera quand même, à un moment donné, la possibilité, cette fois-ci, de devenir indépendant, mais de manière plus, euh, plus pratique et plus euh, concrète, dans le sens où il y a, maintenant, avec ce nouveau marché des NFT, la possibilité de totalement s'émanciper de ces intermédiaires-là. Mais dans un premier temps, je pense que les petits artistes qui vont commencer à se faire connaître ou qui ont du mal à communiquer, etc., vont passer par des agents NFT ou par des galeries NFT, galeries 3.0. Et ça va être une sorte d'étape pour justement atteindre l'indépendance totale. Parce que si vous suivez ce que je fais depuis maintenant bientôt deux ans, vous avez pu voir que j'ai prôné énormément ce côté artistes indépendants, la possibilité de s'émanciper dès aujourd'hui, etc. Je ne renie pas ce que j'ai dit jusque-là, mais avec euh, l'expérience, je me rends compte que la plupart des artistes qui se lancent dedans galèrent en fait à vendre, et c'est le point noir de ce, de ce côté-là, c'est qu'ils arrivent à créer des NFT, c'est qu'ils arrivent à, à les mettre en vente, à euh, les mints, ou à transformer donc, les œuvres d'art physiques en œuvres d'art numérique pour en faire des NFT, mais ils galèrent beaucoup, à euh, tout ce qui est côté promotion et vente. Et ça comme dans le marché de l'art euh, traditionnel c'est le point le plus dur et c'est pour ça qu'il existe des galeries, c'est pour ça qu'il existe des agents et c'est pour ça qu'il va encore exister des galeries et des agents mais qui vont évoluer. La principale différence selon moi c'est que là cette fois-ci ces galeries et ces agents auront moins de pouvoir. Pourquoi Parce que si vous décidez de prendre les, tous les royalties pour vous, vous pouvez les garder pour vous les royalties c'est les revenus passifs que vous percevez à chaque achat-revente de votre œuvre et donc en fait si vous vous êtes on va dire compétent et vous êtes au courant de la de, de, technologie du web 3.0 vous avez juste besoin d'aide pour le côté promotion vous pourrez tout simplement en fait payer une commission pour le côté promotion mais vous garderez les droits sur vos œuvres d'art numériques ou physiques car ils seront inscrits sur la blockchain et donc tous ces droits et tous ces royalties, ces, ces revenus passifs que vous allez percevoir, seront directement alloués à votre portefeuille numérique. Donc ça, c'est un point quand même, quand même différenciant, c'est que si jamais une œuvre se vend euh, sur le marketplace, eh bien vous saurez en fait que ce sera vendu, parce que vous recevrez une notification sur votre portefeuille ou vous recevrez une notification directement sur la plateforme, et vous verrez en fait qu'une œuvre s'est vendue. A contrario de, euh, du moment où vous passez par une galerie et que euh, vous vendez une œuvre d'art physique, bah, en fait, il faut, vous devez attendre l'appel de, de votre galeriste ou euh, un email. Et des fois, même, vous n'êtes même pas tenu au courant des ventes. Et ça, c'est un peu plus problématique dans la transparence du marché de l'art actuel comparé au futur marché de l'art, donc de l'art NFT et du crypto art. Donc ça, c'est un point plutôt positif pour les artistes. Et qui vous permettrait donc d'avoir le côté positif justement. C'est de pouvoir faire la promotion via des agents ou la promotion de vos œuvres via des agents ou des, des galeristes. Sans pour autant payer en fait tout votre, tout votre âme, tout, tout votre travail. Et donner tout, tout ça à des intermédiaires qui, elles et eux, ne vont même pas vous tenir au courant de, des ventes que vous allez faire. Donc voilà un petit peu pour ma vision de, du marché des NFT aujourd'hui et de demain, en tout cas hein, en novembre 2022, je continue à préciser, car c'est un marché qui évolue beaucoup, et euh, ma pensée aussi sur le sujet évolue beaucoup, notamment avec les échanges que je peux avoir avec des euh, artistes ou d'autres acteurs de ce marché-là. Donc c'est pour ça que si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la chaîne YouTube, je vous conseille de le faire parce que vous allez avoir une mise à jour assez régulière, donc chaque semaine je vais faire un podcast de ce type, je vais aussi parler d'autres sujets, hein, pas seulement du marché des NFT, mais aussi euh, des fois des euh, podcasts plus pratiques sur euh, comment effectuer euh, telle ou telle technique pour se faire connaître, par exemple sur Instagram, ou euh, la nouvelle fonctionnalité sur euh, cette plateforme, enfin plein de choses comme ça, un peu le côté euh, news qui sera aussi mis en avant. Donc pour rien louper, je vous conseille de, de vous abonner et aussi de vous abonner à mes contacts privés qui sont donc euh, ma newsletter privée. Et dans ces contacts privés-là, c'est quelque chose que... Euh, que je fais plus régulièrement c'est que je vous partage justement ce type de pensée et ce type euh, des méthodes en fait qu qui sont euh, donc reliées à ce type de pensée pour justement explorer le monde des NFT et euh, vous informer sur le sujet de manière donc plus régulière qu'avec un podcast hebdomadaire. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à euh, vous, vous abonner à mes différents réseaux sociaux, à savoir aussi que euh, j'ai lancé récemment euh, non pas une chaîne mais un profil Instagram donc un profil d'Instagram Avatar, où je vais justement partager des contenus sur les NFT, mais de manière un peu plus plus régulière, mais aussi de manière plus euh, concrète et plus pratique. Ce sera des, des, euh, des mini-vidéos ou des euh, publications euh, avec euh, différentes infographies, etc. Là, le but, c'est de en fait d'ouvrir votre téléphone, d'aller sur Instagram et d'apprendre un petit peu plus sur le marché des NFT, du crypto art, en quelques minutes, sans pour autant devoir écouter, euh, m'écouter parler et marcher pendant plus de 20 ou 30 minutes chaque semaine. Donc, je mets tous ces liens dans la description de ce podcast, de cette vidéo YouTube, si vous je souhaite sur YouTube. Je vais continuer cette marche, je vais rentrer chez moi car il commence à pleuvoir un petit peu. D'ailleurs, si vous entendez de la pluie ou du vent, je suis désolé pour ça encore une fois, hein, mais j'ai voulu euh, intégrer un petit peu cette routine pour partager mes pensées de manière un peu plus... Transparent et ouverte. On est dans le web 3.0, dans la blockchain, donc il faut être totalement transparent. Et là, ça me permet en fait de vraiment parler comme si je vous parlais directement euh, en marchant avec vous. Et euh, d'ailleurs, si c'est un type d'échange qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et si, si vous êtes sur euh, une plateforme de podcast, n'hésitez pas à laisser euh, un avis sur euh, sur la plateforme, ça permettrait de gagner en euh, visibilité car euh, malheureusement aujourd'hui les plateformes de podcast ne mettent pas en avant les créateurs et les créatrices. La seule façon d'être mis en avant c'est par les avis positifs. Donc 5 euh, étoiles si vous avez vraiment aimé, ça permettrait justement de toucher plus de monde et euh, de faire en sorte que euh, les gens soient touchés par ce nouveau marché de l'art et des NFT et que voient cette évolution et qu'ils aient justement une vision euh, un peu plus clair et travaillé avec euh, donc euh, ce que j'ai pu assimiler et échanger avec différents artistes et autres acteurs du marché de l'art, NFT et du crypto art. Je vous remercie pour votre écoute, je vais continuer ma marche et rentrer et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Donc on veut un peu marcher parler ou promenade qu'on retrouvera donc chaque semaine, je ne sais pas quel jour encore. Vous le verrez ça dans la description donc, de la vidéo et du podcast. Merci beaucoup et au revoir.